0: Wir das Jahr 2022 und das hier ist die sogenannte Gegenwart. Danke, liebe Siri, für die freundliche Anmoderation hier für unseren Vögetorn-Podcast derzeit. Mein Name ist Lars Weißbrot und mit mir hier ist Ijoma Mangold. Hallo Lars, ich freue mich dass wir uns mal wieder
1: über die Welt Gedanken machen dürfen.
0: Ja, und zwar richtig, ich möchte schon sagen, komplizierte Gedanken heute. Denn wir haben. Kann man so sagen. Ja, wir haben uns diesmal wieder ein abstraktes Thema ausgesucht, ein zum Teil technisches Thema, aber wir glauben fest daran, dass es wahnsinnig wichtig ist für unsere Gegenwart. Und wir waren eigentlich recht schnell davon überzeugt, dass wir unter diesem Begriff eine Folge machen müssen. Wie heißt der Begriff?
1: Der Begriff heißt Dezentralität und er hat uns so fasziniert, weil es wirklich ist, als würde man ein neues Fenster aufmachen, beziehungsweise noch besser, mit einem bestimmten Sichtgerät Tatbestände, die man sonst anders beschrieben hat, unter diesem Aspekt beschreibbar machen zu können. Also unter dem Aspekt, wie zentral ist etwas oder wie dezentral ist etwas. Das ist quasi eine zu vielen anderen Beschreibungen nicht deckungsgleich verlaufende Grenzziehung Und die ist aber interessant, die lässt sich auch politisieren, aber erstmal ist sie vor allem eine Art der Beobachtung von vor allem sozialer Organisation, sowohl auf der Ebene der Natur wie der Menschen.
0: Und vielleicht das noch, bevor wir jetzt schon zu viel verraten, gleich am Anfang, auf der Ebene der Natur, werden wir gleich drüber sprechen, ist es so ein bisschen ein Trendthema geworden. Plötzlich ja. geht es immer um Pilze, weil die so dezentral sind. Genau. Aber How
1: Mushrooms Can Save the World heißt ein berühmtes Buch, wie Pilze die Welt retten können, nämlich dank ihrer Dezentralität.
0: Aber vielleicht noch auffälliger ist natürlich das, und das ist natürlich dir ein Anliegen auch, in der ganzen Beschäftigung mit Kryptowährungen, aber auch mit dem, was die Blockchain alles noch ermöglichen soll angeblich, Stichwort Web3, das hört man oft, da geht es auch Zentral um Dezentralität. Das ist der Begriff, um den sich drumherum gruppiert, all diese angeblichen technischen Neuerungen, die ins Haus stehen. Stichwort Krypto-Web3 gerade angekündigt werden. Deswegen müssen wir über Dezentralität sprechen. Aber, aber vorher. es wird keine
1: Bitcoin-Folge, das können wir allen Skeptikern gleich vorneweg beruhigend mitteilen. Es wird keine Kryptofolge werden, auch wenn wir selbstverständlich auch darüber reden als eine der Erscheinungsformen. Aber das viel Spannendere ist ja zu sagen, Dezentralität als ein übergeordnetes Prinzip, das in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen möglicherweise eine Utopie darstellt oder Anwendung findet.
0: Sehr gut. Jetzt Bevor wir also schon das ganze Thema im Vorspann abgehandelt haben, kommen wir zu unserem Eröffnungsspiel, wie immer, dem Gegenwartscheck, den ich wie immer nicht mehr erkläre. Ich überlasse nur dir den Vortritt, wenn du möchtest.
1: Sehr gerne. Ich habe für mein Gegenwartsphänomen noch keinen griffigen Begriff. Vielleicht nennen wir es die neue Freiheit vom Arbeitsmarkt oder Arbeitsunlust oder Mußestunden des Lebens. Jedenfalls scheint durch die... Corona-Pandemie sich etwas geändert zu haben. Die Menschen haben eine neue Freiheit von ihrer Arbeit empfunden und ich muss gleich vorweg hart machen kann man dieses Phänomen, vor allem in den USA. In Deutschland gibt es nur kleine Anzeichen dafür, vielleicht auch, weil unser Arbeitsmarkt natürlich nicht so flexibel ist und deswegen auf solche neuen Strömungen nicht so schnell reagiert. Aber die harten Fakten in den USA haben im März 4,5 Millionen Menschen ihren Job gekündigt. Gleichzeitig waren über 11 Millionen Arbeitsplätze unbesetzt. Die ganzen Unternehmen suchen verzweifelt nach neuen Leuten, die sie einstellen können. Und die sagen aber, nö, danke, wir haben jetzt quasi durch Corona in der Pandemie ein anderes Leben kennengelernt. Man muss dazu sagen, in Amerika gab es ja das sogenannte Helikoptergeld, das den Leuten finanzielle Freiheit geschaffen hat. Aber sie haben vielleicht auch sonst festgestellt, dass es andere Formen als die abhängige Beschäftigung gibt, um ihr Leben zu fristen. Und deswegen gibt es jetzt in der amerikanischen Wirtschaft ein riesiges Problem, gewissermaßen die Maschinen wieder zum Laufen zu bringen, weil sich keiner da hinstellen will. Und das führt in Amerika, anders als in Europa, ja auch zu der sogenannten ähm, Lohnpreisspirale. Also wenn im Arbeitsmarkt hohe Nachfrage ist aber kein Angebot, dann steigen natürlich die Gehälter. Und in Deutschland bekommen wir das Phänomen in einer abgeschwächten Form, aber zumindest in einer wir nennen es subjektive Empirie, äh, schon auch überall mit, namentlich in der Gastronomie. Wo immer du in ein Restaurant oder in eine Kneipe gehst, wird dir der Besitzer sagen, er freut sich, dass er wieder aufmachen kann. Er hat nur das Problem, er ist, er ist ganz alleine hier. Ähm, er muss in der Küche äh, das Essen kochen und draußen im Wirtsraum servieren, denn er findet keine Mitarbeiter mehr. Und das ist ein weit verbreitetes Phänomen. Und die Frage ist, oder das würde ich jetzt als dieses Phänomen der Gegenwart beschreiben, dass die Menschen sich ein wenig aus dem Arbeitsmarkt zurückziehen.
0: Ich würde gern den Punkt nicht vergeben, äh, als Strafe dafür, dass du ein Thema für eine ganze Folge jetzt versuchst, in einen Gegenwartscheck <lacht> zu verpacken. Ich habe da jetzt schon so viel Widerspruch, Ergänzung, Nachfragen. Das ist natürlich schon jetzt auch eine bestimmte politische Sichtweise auf diese Dinge, die du da artikulierst. Äh, übrigens, äh, tatsächlich gibt es einen Begriff in den USA, die sagen immer The, the Great Resignation. Ah, richtig, immer. natürlich. Das ist Stimmt. so ein Stichwort, ne? Für, Ach, super, für ja, richtig, the great resignation, ja. ja.
1: ja. Und das ist natürlich, besonders in deutschen Ohren, schön, weil wir dann sowas Doppeldeutiges draus hören, was die Amerikaner damit aber nicht meinen, ja.
0: <lacht> ja, und natürlich begegnet mir das anekdotisch auch, ja, der Chef vom guten kaffee laden der sagt, er braucht wieder Mitarbeiter und meine Nachfrage ist dann immer, was passiert denn, wenn man mehr zahlt? Und dann setzt auch schon mein makroökonomischer Sachverstand aus, wenn ich da nicht weiter weiß. Ja gut, nein, du kriegst den Punkt. Du kriegst den Punkt, aber das müssen wir mal in der Tiefe noch mal wälzen. Warum kann ich nicht als doofer, naiver Linker von der Straße einfach sagen, ja dann zahlt den Leuten doch mehr. Sag mir das noch kurz. Also wenn ich sage, wir finden keine Leute. Ja, zahl doch mehr, dann kommt vielleicht jemand.
1: Ja, doch, natürlich. Das ist ja auch der Effekt, den du in den USA beobachten kannst. Das heißt, auch da wird ein Satz, den wir in Deutschland so gar nicht kennen, weil gewissermaßen Gehälter, wir sind ja so gekettet an unseren Arbeitsplatz bis zur Verrentung und in Amerika ist ja alles bekanntermaßen sehr viel flexibler. Das heißt, eine Einstellung und Haltung, die es auch sonst in den USA gab, ist jetzt total äh, stark geworden, den Leuten zu sagen, also wenn du in den letzten zwei Jahren keine ordentliche Gehaltserhöhung bekommen hast, dann sagst du deinem Chef, I resign, du hast mit die längste Zeit gesehen. Das heißt, es ist natürlich eine Situation, wo jetzt der Arbeitnehmer quasi den äh, an der stärkeren, an der längeren Seite sitzt und diese
0: seine neu gewonnene Macht zur Geltung bringt. Wir werden gleich auch über komplizierte Sachen reden, aber ich merke schon, selbst bei so ein, keine Ahnung, scheinbar einfachen makroökonomischen Zusammenhängen setzt es bei mir sofort aus, weil einerseits ist es ja gut, wenn die Arbeiter mehr Macht kriegen, andererseits verstehe ich schon das Problem, dass man nicht in diese Inflationsspirale reingeraten darf, puh, okay, aber den Punkt kriegst du, weil gegenwärtige makroökonomische Laienverwirrung in meinem Hirn ist Punkte wert.
1: Also, was dein Barista betrifft, natürlich kann der dem noch mehr anbieten. Das wird er auch tun, aber er hat natürlich eine gewisse Obergrenze und die wiederum ist dein Portemonnaie. Denn er wird ja seine Ausgaben für Löhne und Gehälter, muss er ja auf die Preise draufschlagen. Er, er muss es ja refinanzieren. Das heißt, dein Flat White wird dann irgendwann äh, 6 Euro kosten. Und dann könnte es sein, dass du dir irgendwann sagst, ach, Nee, das ist es mir dann doch nicht wert. So entstehen neue Gleichgewichte.
0: Ja, Inflation und Lohnpreisspirale. Ich war neulich tatsächlich im Café und habe einen Flat White bestellt zu mitnehmen. Und die junge äh, Bedienung tippte irgendwas ein und sagte 6 Euro. Ach nein. Und ich war kurz davor zu bezahlen. Und dann sagt sie, ah nein, ach Quatsch, nein, sie hat sich vertippt. Aber ich merkte so, ja, Inflation, wer weiß, was hier jetzt schon wieder los ist, kostet wohl 6 Euro. Ja. Gut genug Was hat er tatsächlich gekostet? Immer noch vier oder so. Ja, Das ah, ist aber Standard ja. mittlerweile. Ja. Wir machen einfach den nächsten Punkt, weil ja. sonst machen wir die Folge dazu. Wäre wirklich, ist ein bisschen ärgerlich, ist wirklich ein Folgenthema. The Great Resignation. Die neue, <lacht> die neue Unlust an der Arbeit. Oder wie titelt man dann beim, beim Stern oder so. Werbung. <lacht> Sie hören gerne Krimis? Dann sollten Sie den spektakulären Auftakt der neuen Reihe von Arne Dahl nicht verpassen. Auf den Spuren angeblicher Klimaaktivisten deckt Ermittlerin Eva Nühmann skrupellose Anschläge auf und geht der Frage nach, wo ist die Grenze zwischen dem Kampf um ein berechtigtes Anliegen und Gewalt. Stummer Schrei heißt das Hörbuch, ist erschienen im Hörbuch Hamburg Verlag und wird gelesen von mir, Peter Lonzek. Viel Spaß. Mein erster Punkt ist etwas, was ich mal das Airbnb-Schloss nenne. Ich weiß gar nicht, wie sich dieser Gegenstand in echt nennt. Und zwar, darauf hat mich wieder meine Frau hingewiesen, ich muss wirklich hier immer Respect payen, dass man jetzt oder vielleicht schon die letzten Jahre, mir ist es ja durch sie erst jetzt aufgefallen, an Häusern etwas sieht, was übrigens auch dann für Behörden interessant ist, nämlich eine bestimmte Art von Schloss. Also es ist so wie so ein Vorhängeschloss, dass man es an, zum Beispiel an den Zaun oder so machen kann, mit so einem Halbbogen. Und dann ist aber statt dann ist aber an dem Halbbogen so ein Kasten, wo was drin ist. Ja? Ja. Man kann da sozusagen was reinmachen. Und da ist ein Zahlenschloss dann nochmal mal drauf. Ja. Ja? Ein festgemachtes Zahlenschloss. Da gibt man irgendeine PIN ein ja, und dann ist da drin der Schlüssel für die Tür. Ja, wohlbekannt aus Airbnb, wie du richtig sagst. Ach du, ach, du kennst das alles schon. Okay, für mich ist das relativ neu, auch wenn ich natürlich Airbnb kenne. Ich habe es nur nie gemacht, deswegen wusste ich das bisher nicht. Es ist es zu alt? Weil jetzt sehe ich das überall und merke auch, ah, das ist ja ein Problem. Offensichtlich werden da vielleicht Wohnungen nicht so benutzt, wie sie benutzt werden sollten. Außerdem ist diese im Sinne von Verschlüsselung und so diese Technik ja so interessanten Schlüssel. Geht nochmal in ein anderes... Schloss, wo dann ein Zahlenschloss drauf ist. Irgendwie kam mir das gegenwärtig vor. Du findest es zu alt. Ich sehe es schon.
1: Ja, absolut. Also, oh. äh, ich erinnere jetzt gerade aus meinem letzten Sizilienurlaub, dass man so immer in sein. B&B Apartment kam, aber ich kenne das seit zehn Jahren, äh, wenn ich in Hamburg bin, übernachte ich immer im Hotel Vedina und äh, da schließt die Rezeption um 23 Uhr. Verzeihung, liebe Zuhörerinnen, das wird Sie vielleicht nicht so interessieren, aber zur Sache, ab 23 Uhr gibt es dann genauso, man gibt vier Ziffern ein und dann rauscht, äh, öffnet sich das Kästchen und man holt den Schlüssel
0: raus. Aber doch nicht in irgendeinem so random Schloss, was vor der Mehrfamilienhaustür am Gitter des Zauns festgemacht ist.
1: Naja, ich würde sagen, so random ist es nicht. Das stimmt. Ah ja, nee, das ist stärker installiert, ja.
0: Mhm. Okay, aber ich merke schon, also Airbnb ist eigentlich ja. eigentlich durch. Okay, ja. gut, nein, das akzeptiere ich. Okay, ich habe es jetzt erst entdeckt. Du hast noch einen.
1: Und zwar von einem Zuhörer, der Hans Rusinek, dem ich an dieser Stelle danken möchte für diese fabelhafte Beobachtung, die mir auch schon aufgefallen ist, ohne dass ich sie wahr, bewusst wahrgenommen habe. Ja, Manche Dinge sieht man. Und man nimmt sie schon für so selbstverständlich, dass man ihnen gar nicht das Etikett dran klebt. Achtung, interessant. Er nennt es, Hans Rusinek nennt es, und ich finde den Begriff absolut richtig, das Meta-Selfie. Und er lieferte auch das Beispiel, ähm, ein Beispiel dafür äh, von einer Hochzeit, wo äh, das junge Brautpaar plus, keine Ahnung, Trauzeugen oder so, eine kleine Gruppe von sechs Leuten drapieren sich so zu einer schönen choreografischen Figur und haben selber ist in dem Fall glaube ich sogar zwei iPhones in der Hand, auf die sie schauen, um Selfies zu machen. Und diese Selfie-Situation wird dann von einem offiziellen Hochzeitsfotografen fotografiert. Und der Effekt scheint mir, das wäre jetzt meine Deutung, der zu sein, klassische Fotografie, wo der Fotograf fotografiert, führt ja immer dazu, der muss dann immer Cheese rufen, damit alle den Ausdruck von Spontanität und Freude entwickeln. Und das hat natürlich was sehr Künstliches. Während hingegen... Das Selfie äh, spiegelt zumindest vor, nein, nein, nicht spiegelt vor, ist ja eine sehr viel intimere Situation, wo man ja nicht für jemand anderen lächelt, sondern quasi äh, für sich selbst und man sowieso mit der handwerklichen Umsetzung auch so beschäftigt ist, dass gar keine Steifheit aufkommen kann. Und diese Form der spontanen, freudvollen Emotionalität wird halt nur gewährleistet durch das Selfie und das wiederum fotografiert dann der Fotograf als Ganzes.
0: Ja, äh, Punkt kriegst du sofort oder kriegt der ähm, Zuhörer sofort. Hans Rosinek. Äh, super Beobachtung, die auch sofort, es kringelt sofort, auch wenn man es selber noch nicht verbalisiert hat. Deine Erklärung oder, oder eure Erklärung dazu, warum man das so macht, finde ich auch sehr richtig und, und schlau und sehr im Detail. Interessant. Ich würde es aber noch viel höher hängen. Also, ja. wenn man sagt, das ist ein Meta-Selfie, ja. Klar, das Wort Meta beschreibt da irgendwie alles, was gegenwärtig postmodern ist im weitesten Sinne. Aber vielleicht, wenn man da nochmal unterteilt, hier geht es ja um speziell den Zusammenbruch des Unterschieds zwischen Vorderbühne und Hinterbühne. Richtig. Also, der, der fasziniert dich. Und das ist jetzt nichts, was in den letzten drei Jahren passiert ist. Da reden wir über die... Mhm. Postmoderne oder vielleicht sogar die Moderne, das weiß ich jetzt gar nicht, ja, aber das ist natürlich ein langer Prozess, ja, ja. aber irgendwann ist es passiert, dass, ich weiß nicht, früher, ich mache mal ein ganz anderes Beispiel, ja, früher waren Nachrichten so, dass die Nachrichten haben angefangen und die Kamera zeigte einen Mann hinter dem Tisch, wo man oben rum den ja. Anzug sah und die Karte, Weltkarte im Hintergrund, ja, ja. Und er hat mir was erzählt über die Welt, ja. Heute zeigt jede Nachrichten irgendwie am Anfang, zeigt einmal die Kameraperspektive noch, dass man noch das seine Schuhe sieht oder also. so ein Teil vom Studio, ja. Yeah. Die, die Rückwand, ja, oder yeah. noch ein Kabel oder die andere Kamera. Das scheint essentiell zu sein. Du musst yeah. immer nur noch Vorderbühne funktioniert nicht. Du musst sozusagen yeah. auch immer die Hinterbühne mitzeigen. Und ich frage mich immer eigentlich, wann das mal. Wann das sozusagen passiert ist, dass man nicht einfach nur Vorderbühne zeigen kann.
1: Ja, man könnte sagen, seit Marshall McLuhan, das Medium ist die Botschaft. Das heißt, mhm. das Medium selber muss halt inszeniert werden. Mhm.
0: Ja, und davon scheint mir das ein sehr interessanter Spezialfall zu sein. Ja. Also ein Foto ist nur dann interessant, wenn ich da drauf schon sehe, wie Leute sich fotografieren und wie ja. sie die Kamera halten und das Lächeln für das Foto einstudieren mhm. und so, ja. Naja, du, ich, jetzt bin ich sehr weit ja, abgeschwiffen, aber ja, du weißt, was ich meine, vielleicht ein bisschen mit absolut dieser... Absolut,
1: auch das könnte man als eine Folge ausflaggen.
0: Ich habe noch einen letzten Punkt, und zwar ist mir was aufgefallen bei einem aktuellen bei aktuellen News-Fotos aus, ich hoffe, ich sage nichts falsch, aus Paris von den French Opens, wo eine Umweltaktivistin, ich glaube von Fridays for Future oder so, demonstriert hat, die hatte sich irgendwie angekettet ans Tennisnetz oder so, und sie hatte ein T-Shirt an, wo, wo irgendwie drauf stand, wir haben noch nur so und so viele Tage noch, um den Klimakollaps zu stoppen oder so. Aber was ich spannend fand war, es war ein T-Shirt und das T-Shirt hatte oben ein Bündchen, ja, wie die meisten T-Shirts. Und auf dem Bündchen, so im Halbkreis, stand auch noch was, ich glaube die, die URL von irgendeiner Website, auf die man gehen sollte, um sich weiter zu informieren, auf diesem Bündchen. Und das fand ich deswegen so spannend, weil, das ist nicht mehr ganz neu, aber in den letzten fünf Jahren, behaupte ich mal, es zum Trend unter Designern, unter so Street-Style-Designern geworden ist, auf das Bündchen von T-Shirts auch noch was zu schreiben, meistens den Markennamen, ja. Man sieht das auch manchmal bei fußball -Trikots, bei Trikots, aber eben auch bei so Marken wie Supreme oder ich glaube auch Off-White macht das oder so eine... Et etwas anders gelagerte Marke Palm Angels. Da steht dann auf dem Bündchen. Alle
1: noch nie gehört, aber okay.
0: <lacht> äh, zumindest die ersten beiden sind recht Einfluss. <lacht> Reich, ja, mhm. und da steht das auf dem, auf dem Bündchen drauf. Und jetzt ist das sozusagen als K Kulturtechnik bis zu dieser Protestfrau mit dem selbstgemalten T-Shirt gegangen. Also das finde ich sehr schön, gerade
1: weil es so, man weiß ja auch so what, aber ja, gerade deswegen gefällt mir <lacht> das so gut. Ah ja, jetzt wird also das Bündchen beschriftet. Ich gebe dir den Punkt gerne, auch wenn er noch keinen ideologischen Überbau hat. Kann man das so sagen oder du hast ihm jedenfalls noch keinen zugewiesen?
0: Tatsächlich, da müsste ich dann nochmal eine Runde drehen, was das bedeutet. Wir hatten ja schon oft das Thema Verschriftlichung ja. von Kleidung. Du hast das ja. ja mal als intellektuelle Initialzündung von dir mal beschrieben, als du mhm. einen Text von einem Soziologen gelesen ja, ja, hast, der darüber ja. gesprochen hat. Warum sie jetzt sozusagen von der Brust, wo einfach nur steht, Bier formte diesen Körper irgendwie oder Nike auf ja. dieses Bündchen da wandert. Dass oder was ich
1: kürzlich in der Bahn bei einem Herrn gesehen habe, auf seinem T-Shirt stand, ich bin nicht dick, ich bin nur klein. Ich bin nicht zu dick, ich bin nur zu klein. So lautete das. Und die Beschreibung straf auch noch zu. Das fand ja auch ein großartiger Umgang quasi mit der eigenen Unzulänglichkeit oder wie nennt man das? Sie einfach explizit aufs T-Shirt zu schreiben,
0: um sie so zu neutralisieren. Oder aufs Bündchen.
1: Wobei in dem Falle deiner Klimaaktivistin ist natürlich das Interessante, dass da ja nicht die Botschaft steht, sondern nur, wie man zu den... Tieferen Inhalten kommt. Das finde ich schon auch ganz interessant, ja?
0: Okay, also ich kriege den Punkt ein bisschen unter Vorbehalt der, äh, des Überbaus, der noch fehlt und dem wir dem vielleicht Hörerinnen und Hörer nach, nachliefern können. Jawohl,
1: damit wir hier einen möglichst dezentralen Podcast haben, wo alle was beisteuern.
0: Sehr gut, sehr gut. Ijoma, wir wollen jetzt über Dezentralität reden mit Schwerpunkt auf so Begriffen auch wie Web3, dem neuen, angeblich dezentraleren Internet. Zumindest, das werden wir gleich nochmal erwähnen, weil das gerade oft durch die Gegend fliegt. Aber wir wollen das Ganze auch ein bisschen breiter ansetzen, viel breiter. Viel breiter, viel breiter.
1: Wir wollen aus der Mitte des Lebens kommen. Es gibt so einen Satz aus der Mitte des Lebens, den man ganz oft hört. Ja. Jeder hat den schon mal gehört. Der lautet, ja. irgendwer sagt, wir brauchen dezentrale Lösungen. Und das ist ein Satz, da nicken immer alle. Und er leuchtet einem auch ein und man irgendwie finden alle dezentrale Lösungen wünschenswert. Aber ich finde, es lohnt sich doch mal zu fragen, was ist eine dezentrale Lösung und warum hat sie so ein gutes Standing in der Öffentlichkeit?
0: Total. Vor allem, man kann immer die Gegenprobe machen. Selten sagt mal jemand, wir brauchen eine zentrale Lösung. Ha,
1: darüber werden wir nachher diskutieren. Ich finde schon. Wir haben auch mhm. breite Strömungen, die immerzu nach mehr Zentralität verlangen. Es gibt irgendwie beides und zwar oft vermutlich im selben Kopf, ich will nicht zu weit vorgreifen, weil dann sind wir jetzt schon mittendrin in Fragen der politischen Organisation. Mhm. Wir wollen uns, glaube ich, erstmal so ein bisschen aus der Naturgeschichte dem Phänomen
0: nähern. Was du jetzt sagst mit den dezentralen Lösungen, da klingt ja erstmal so ein politischer Raum an. ja? ja. Da sind wir bei auch so Fragen wie, wenn man es jetzt ganz tief hängt, Flickenteppich aus verschiedenen Länderlösungen. Genau, genau. Das wäre jetzt schon wieder die Kritik, da will man dann lieber Eben, eine einheitliche Lösung. Deswegen meine Lösung. ich, es gibt ja. eine
1: starke Stimmt, Tendenz zur Zentralisierung namentlich bei... Bei Schulpolitik, bei Corona-Politik und so weiter.
0: Ja. Ja. Das andere sind eben so Fragen des Föderalismus und vor ja. Ort können wir das besser regeln ja. als weit weg in der Hauptstadt, wo sie gar nicht wissen, was bei uns passiert. Das ist dieser politische Rahmen. Den könnte man als gegenwärtig beschreiben. ja. Und dazu kommt etwas, was uns aufgefallen ist, dass es in der Naturgeschichte, es gibt ja überhaupt gerade wieder so viel Naturgeschichte oder so Nature Writing, oder da kennst du dich besser aus, ja. wie man das da nennt. ja. Und da stehen aber auch gerne Tiere pflanzen im Mittelpunkt, im Zentrum, die angeblich oder tatsächlich dezentral funktionieren. Ja. Ich lese mal was vor in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung im Feuilleton war ein Aufmacher über Pilze, ja, ja. über die Pilze, die die Welt retten. Wer hat den geschrieben? Jetzt erwischst du mich auf dem falschen Fuß. Okay. Ich bin seit Jahren FAS-Feuilleton-Leser, aber es gibt mittlerweile einige neue Leute, wo ich den Namen jetzt nicht 100% parat habe, was mir sehr leid tut. Wir verlinken das unten. Ich lese einmal vor, ähm, Myzel, sagt man das spricht man das so aus beim Pilz? Myzel. Myzel, ah, Entschuldigung, Mützel-Netzwerken wird eine erstaunliche Intelligenz unterstellt, mit der sie Informationen über ihre Umgebung einholen und weitergeben. Also Pilze sind intelligent. Das reicht aber nicht, weil Intelligenz ist noch nicht das Interessante. Mhm. Pilze seien in der Lage zu lernen, sich zu erinnern und Entscheidungen zu treffen, wodurch genau ist noch unklar. Sie haben kein Gehirn, keine zentrale Steuerungsinstanz. Damit sind Pilze nach dem Schwarm und dem Oktopus eine logische Folgefigur im Katalog der intelligenten Kreaturen ohne Zentrum, die sich in der Natur finden lassen. Ich fand das sehr interessant. Es tut mir jetzt wirklich leid, es war eine Autorin, dass ich ihren Namen gerade nicht parat habe. Weil das wirklich dieses ganze Paradigma des, äh, dezentralen, der dezentralen Sehnsucht in der Natur zusammenfasst. Pilze, der Schwarm natürlich, ja, da, haben, da reden wir vielleicht schon ein bisschen länger drüber. Das war vielleicht bei so Schwarmintelligenz vor zehn Jahren das große Thema. Mhm und ähm, genau, der Oktopus, den hatten wir, hatten wir den schon mal so im Gegenwartscheck, der ist natürlich auch sehr gegenwärtig. Den
1: Oktopus hatten wir beim Gegenwartscheck, genau, ja. und da ist halt, äh, ich kenne mich da null aus, aber es gibt ja einen sehr erfolgreichen, Oscar-prämierten Film über den Oktopus. Jedenfalls ähm, die eigentliche Faszination beim Oktopus ist, glaube ich, dass er so empathiefähig ist, aber sein Hirn ist eben nicht in einer, nicht wie man meinen könnte, wenn man ihn isst, Da äh, hat er sowas Kopfartiges, äh, sein Kopffüßler, sondern, äh, so stelle ich mir das vor, die neuronale Hirnmasse verteilt sich auf alle Tentakeln, auf alle Arme des Oktopus. Genau, und das macht ihn halt zu so irgendwie einer avancierten Form von Lebewesen. Zu den Pilzen nur noch mal zum Verständnis: das Mythe, der Pilz, den wir zu essen pflegen und den wir im Wald suchen und sammeln. Das ist nur der Fruchtkörper. Ist nur der Fruchtkörper und das Unwesentlichste gewissermaßen. Das, der eigentliche Pilz, seine Intelligenz und seine, seine, wie sagt man, seine Reproduktion und seine Selbstorganisation, seine Autopoiesis, würde äh, Niklas Luhmann sagen, die findet unterirdisch statt in dem My zähl, und das ist eben ein weit verzweigtes Netzwerk, das man sich analog vorstellen kann, jetzt zu dem Netzwerk unseres Gehirns, wo ja auch unendlich viele Neuronen miteinander verschaltet sind
0: ohne dass es ein eindeutig deklariertes Zentrum gäbe. ja, Wie bei, jetzt ganz laienhaft, ich bin wirklich kein Biologe, beim Baum könnte man ja sagen, naja, es gibt verzweigte Wurzeln, die laufen dann alle zu einem Stamm und geben oben wieder genau. auseinander. Aber alles, was sich austauscht, muss einmal durch diesen zentralen Stamm. Genau. Und das ist eben beim Pilz, diesem unterirdischen, echten Pilz, nicht so. Ja? Jetzt kann ich auch noch schnell sagen, die Autorin heißt Novina Gülsdorf. Es ah, tut ja. mir leid, dass ich das eben vergessen hatte. Ja.
1: Ein anderes Beispiel hast du noch angeführt, der Ameisenbau. Ja, genau. Oder die, A die Organisation von Ameisenvölkern.
0: Genau, also das ist jetzt eher Kategorie Schwarm, ja. Ja, ja da kann man ja Fische befragen, aber in diesem Sinne. Natürlich im eigentlichen Wortsinne Schwarm sagt man nur bei Fischen, aber in diesem oh, aber abstrakten Sinne. Ja. Entschuldigung,
1: dass ich unterbreche, ich fände es didaktisch sinnvoll zu sagen, ah, erklär mal kurz die Idee des Schwarms
0: beim Fisch. Ich glaube nur, ich kann da jetzt gar nicht so viel Interessantes, also jenseits der Dinge, die wir später sagen dazu sagen, als das, was glaube ich jeder weiß. Also wir wissen doch, dass bestimmte Fische, zum Beispiel Heringe, sich nicht einzeln durch den Ozean schlagen, sondern sich sozusagen spontan und ohne dass ein zentraler Heringskönig es ihnen yeah. gesagt hätte, sich zu großen Schwärmen zusammenschließen, was ihnen dann hilft bei das, Es wird immer gesagt, es hilft gegen Fressfeinde, was ich sorry auch kein Meeresbiologe immer nicht verstehe, weil die freuen sich doch, wenn viele Ferien auf einmal. <lacht> Gut, anyway, also es hilft jedenfalls offensichtlich evolutionsmäßig diesen Fischen, wenn sie sich zusammenschließen zu großen, zu großen Gruppen. Ja,
1: weil sie dann aussehen wie ein großer Fisch
0: ah. und da haben andere Fressfeinde dann Respekt. Respekt vor. Okay, okay, das macht Sinn. Ja, ja, stimmt. Genau, und das tun sie aber ohne, dass jetzt ja einer dieser Fische im Zentrum irgendwie Kommandos gibt oder so. Ja. Und das ist das Gleiche bei Ameisen zum Beispiel. Da. Denkt man das vielleicht manchmal als komplett Laie, weil die haben ja auch Königinnen oder so, aber Königinnen haben da nur damit zu tun, dass die Königin die Eier legt, es ist nicht, dass die irgendwelche Kommandos geben würde, nee. sondern, naja, was machen die Ameisen, sie laufen einfach alle einzeln rum und man würde heute sagen, vielleicht nach bestimmten Algorithmen tasten sie einander ab und gucken, jeder einzelne Ameise guckt immer, ah, da ist eine andere Ameise, die kommt von draußen, die hat was zu essen, dann gehe ich da auch mal hin. Und so organisiert sich das Ganze aus lauter einzelnen individualen, libertären Entscheidungen, ja. Weil wir denken ja beim Ameisenstadt vielleicht oft so an ein böses Kollektiv, aber erstmal sind das thatcherhafte Monaden, ja, <lacht> nur Individuen. Und dann natürlich, das ist das Spannende, das gehört vielleicht auch zu diesem Mythos Dezentralität, wirkt es so als hätte das Ganze als Kollektiv irgendeine Intention und wollte irgendwo hin. Das ist aber nur, um mal ein großes Fachwort wieder einzuführen, aber nur so emergent. Das wirkt irgendwie aus allen Einzelentscheidungen wirkt es so, als gäbe es ein großes Ganzes, was gesteuert wird, aber letztlich sind es nur kleine Ameisen, die rumlaufen. Ich glaube, das ist auch so ein Faszinosum-Dezentralität, was oft erwähnt wird. Macht das Sinn?
1: Da würde ich aber doch gerne nachhaken, ja. ob es äh, ja emergentes Phänomen, mhm, da, das können wir gleich noch ein bisschen vertiefen. Aber im Falle des Ameisenbaus würde ich schon sagen, er hat einen Endzweck, auch wenn keiner der Beteiligten diesen Endzweck quasi vor sich im Kopf hat und entsprechend einen Plan ausarbeitet und Befehle gibt. Aber natürlich folgt es einer Zweckmäßigkeit, nämlich diesen Ameisenbau zu organisieren und ihn zu von Müll zu befreien und Müll nach draußen zu bringen und Nahrungsmittel reinzubringen. Es ist ja nicht so, so wie du es gerade beschrieben hast, könnte ja das, der Effekt dieser neuen emergenten Ordnung auch irgendwas ganz anderes sein, was mit einem Ameisenbau nichts zu tun hat, sondern es ist schon genau das, was dem ja, Ameisenvolk
0: dient, zu überleben. Das liegt an unserem großen Mechanismus der Evolution, die eben diese einzelnen Individuen so genetisch programmiert hat. Ja, in dem Sinne hast du recht. Ich wollte damit schon so eine kleine Brücke bauen. Wir müssen wahrscheinlich später über den Markt sprechen. Ja. ja. Und auch beim Markt sind, sind ja Marktfans wie du davon überzeugt, dass es so toll ist, dass da jeder sein egoistisches, gieriges Ding macht. Aber ja. wenn man alles zusammennimmt… Also ja, so
1: entstehen spontane Ordnungen, das ist das Reizvolle daran, genau. Ja. Ja. Ganz kurz nochmal: Wir sind ja der Föter-Podcast, Wir wollen jetzt nicht einfach nur Zoologie betreiben, sondern ähm, quasi den, wie, wie ich vorhin schon mal den ideologischen Überbau mitliefern. Man sieht also, wenn wir jetzt, was wir beschrieben haben bei den Ameisen und bei den Pilzen, man sieht natürlich sofort, äh, warum die Dezentralität äh, namentlich im Naturreich äh, von uns Menschen im Moment so hoch geschätzt wird, weil wir Macht negativ konnotieren. Und damit auch Hierarchien und wir haben die Vorstellung, in einem dezentralen Organismus gibt es keine zentrale Machtkonzentration und deswegen finden wir die halt dann moralisch irgendwie auch sympathisch. Ich glaube, da, das könnte ein ziemliches Trugbild sein, weil die... Die Freiheit der einzelnen Ameise im Sinne unseres menschlichen Individualismus scheint mir sehr, sehr begrenzt zu sein, auch wenn es keinen Boss gibt, über den man sich abends nach Feierabend beschweren kann.
0: Also das müssen wir, glaube ich, jetzt einmal kurz zurückstellen, weil das ist ja schon die ganz große Frage, warum wir so auf Dezentralität setzen, was uns daran so reizt, aber andererseits auch, und das würde ich noch mal kurz in Frage stellen, der Zusammenhang zwischen Dezentralität und Hierarchie. Oder zwischen zentrale und hierarchischer Ordnung, zwischen dezentralem System und einer flachen Hierarchie, wie man heute sagt, oder in einem egalitären System. Das ist schon spannend, gleich nochmal in zwei, drei Details reinzugehen, weil das nicht so einfach sich übersetzt. Ich glaube grundsätzlich bei Dezentralität, also sagen wir mal so, dem Thema Dezentralität hilft, dass dieses Gefäß, Begriffsgefäß, so groß ist, dass man fast alles reintun kann, deswegen... Ist es auch so ein Trendthema, weil, wie du es am Anfang schon begriffst, man kann dann alles unter diesem Blick sehen, aber es ist, glaube ich, schon manchmal analytisch hilfreich, nochmal zu trennen, was... Ich
1: würde aber doch denken, dass es Parallelvorgänge sind, dass mehr Zentralität auch tatsächlich zu einem höheren hierarchischen Gefälle führt. Das scheint mir fast denknotwendig.
0: Ja, könnte schon sein. Da fände ich es nur interessant, gleich nochmal so zwei, drei, vielleicht wirklich aus der Informationsverarbeitung, aus der Informations... Technologie, zwei, drei Beispiele durchzuspielen, wie das funktioniert. Ich wollte, bevor wir dahin kommen, noch was machen, was dich vielleicht nicht so interessiert, aber ich muss einmal ganz kurz in die Untiefen, die echten Untiefen der Popkultur rein und zwei äh, gegenwärtige Science-Fiction-Beispiele nennen. Ja, du kannst vielleicht auch kurz weghören, ich weiß, das ist immer nicht so deine Denkweise, aber ich finde zwei Sachen total interessant, die in der von mir grundsätzlich überhaupt nicht geschätzten, den von mir grundsätzlich überhaupt nicht geschätzten Neuauflagen von Star Trek passieren. Zum einen um dieses Pilztrend noch mal zu bestärken, beschäftigte sich die ganze erste Staffel der neuen Star Trek-Serie Discovery, die vor drei Jahren oder so lief, damit, dass irgendwie die Enterprise plötzlich nicht mehr einen Antimaterie-Materie-Antrieb hatte, oder was die sonst immer sagen, sondern einen Pilzantrieb. <lacht> sie, sie reden immer davon, dass es im Universum ein Netzwerk aus wie sagt man, Myzelen? Du hast es eben so schön. My Myzel. Myzelen. gibt und auf denen reisen sie irgendwie. Ja. Ich finde, das ist ja schon interessant. Also dieses ganze harte Physik-Paradigma wird sozusagen in der Star Trek-Popkultur abgelöst von so einem Absolut. Pilz, von so einer ja. Pilzmetapher, ja. Und dann, das ist jetzt vielleicht wirklich nur für die hoffentlich noch drei, vier Science-Fiction-Nerds, die den Podcast auch hören, interessant. Ich muss es aber sagen, in der in der neuen Star Trek Serie, Picard in der zweiten Staffel, passiert etwas ganz interessantes mit den Aliens, mit dem Volk der Borg. Die Borg sind bei Star Trek sehr wichtig, weil sie immer zu der Föderation, den Guten, ja, in der 90er Jahre Star Trek Welt, zu der Föderation, das Gegenteil waren, weil sie so kollektiviert waren. Die ah, ja. Borg waren sozusagen wie ein Bienenschwarm oder so. Ja. Ein Hive-Mind. Das waren so einzelne Cyborgs mit so künstlichen Augen. Aber es gab keine Individuen mehr, sondern alles war eine ah, ja. ein Geist. ja. ja. So. Und die waren immer die Bösen. Das war das absolut Böse. Das ja. war der Erzfeind, ja? ja, weil man mit denen auch nicht verhandeln konnte oder so. Die tickten <lacht> einfach anders. Und in der neuesten Star Trek-Serie wird plötzlich die Geschichte erzählt, dass dieses Kollektiv versucht, gut zu werden dass sie versuchen, ein vorbildliches Kollektiv zu werden eines, was nicht auf Unterdrückung setzt, sondern auf Konsens und dass die Leute alle freiwillig mitmachen, aber man bleibt beim Kollektiv. Also der Erzfeind wird plötzlich ein bisschen zu einer, zu einer versuchten Utopie mhm. und ich habe jetzt zwar immer das Wort Kollektiv benutzt, aber ich finde, es hat auch mit Dezentralität zu tun, weil ganz klar hier immer ist, die haben keine hierarchischen Strukturen oder so, wenn man es positiv formuliert, sondern alle sind gleich immer miteinander vernetzt und wie die Ameisen treffen sie halt ihre Entscheidungen und tauschen sich aus, ja. Ich mhm. weiß, vielleicht, du kannst zu dem Borg nicht so viel sagen, aber vielleicht gibt es den einen oder anderen Zuhörer, der mit den Borg was anfangen kann. Und wenn man die jetzt zum Vorbild erhebt, finde ich, hat das auch mit der neuen Lust an der Dezentralität zu tun. So, das wollte ich noch beisteuern. Das
1: ist sehr, sehr interessant, weil der Kollektivismus der Ameisen, wenn wir ihn denn so nennen wollen, tatsächlich ohne diese zentrale Steuerungsinstanz auskommt. Während in der geschichtlichen Welt des Menschen gibt es Kollektivismus nur durch extreme Machtkonzentrationen, die quasi, oben ist es, Parteibüro, wir sagen das Politbüro, dass die Entscheidung fällt und das gibt dann alle Kommandos nach unten ans Kollektiv und sorgt dafür, dass das Kollektiv gleichgeschaltet wird. Das heißt, diese Vorstellung, wie du es jetzt für die Borgs so schien, mir beschrieben hast, dass es einen Kollektivismus geben könne, ohne Politbüro, das wäre dann das Besondere da an diesem Beispiel.
0: Der Borg ist in dem Sinne der neue Mensch. Ja. Er braucht das Politbüro nicht mehr, weil er sowieso ja. Ja, mhm. so tickt. Okay, aber jetzt haben wir schon einiges genannt. Vielleicht vielleicht gehen
1: wir als nächsten Schritt, weil du das nämlich gerade schon angedeutet hast, es fügt sich deswegen organisch hinein, Dezentralität spielt eben in Computernetzwerken eine große Rolle und ich würde sogar sagen, erst seit es Computernetzwerke gibt, eröffnet sich überhaupt ein riesiger Raum, wo dezentrale Verfahren produktiv gemacht werden können. Und gleichzeitig ist die Welt der Netzwerke, der Computernetzwerke, der verteilten Netzwerke auch eine, die einem eine wesentliche Eigenschaft von Dezentralität besonders anschaulich vor Augen führt, nämlich, ich will jetzt nicht sagen ihre Unverwundbarkeit, aber dass sie sehr schwer anzugreifen ist. Man nennt es immer den Single Point of Failure, den es in dezentralen Netzwerken nicht gibt. In einem zentralen Netzwerk laufen alle, alle Wege gewissermaßen an der Spitze der Pyramide zusammen und die Spitze der Pyramide entscheidet über jede Verhaltensweise. Das heißt, ein Angreifer braucht nur die Spitze der Pyramide zu treffen, schon liegt die gesamte zentrale Organisation lahm und weiß nicht mehr, wie sie handeln soll. Diesen Single Point of Failure, diesen einzelnen Angriffspunkt, den gibt es in einem dezentralen Netzwerk nicht, weil dort... In dem Fall reden wir natürlich über Dateien, die liegen verteilt auf unendlich vielen Servern oder unendlich vielen Festplatten. Und wenn jetzt... Ein Staat angreifen möchte gegen ein dezentrales Netzwerk, müsste er quasi alle verteilten Festplatten konfiszieren, um der Sache Herr zu werden. Man führt da immer das schöne mythologische Beispiel der Hydra an, das griechische Ungeheuer, die Schlange mit den vielen Köpfen, die Herakles zur Strecke bringen sollte. Und äh, ihre Stärke, ihre Überlebensstärke bestand darin, wenn man ihr einen Kopf abschlug, wuchsen genau dort zwei neue nach. Herakles kam dann zu der klugen Lösung, mit einer Fackel ähm, die, den abgeschlagenen Kopf auszubrennen, sodass das nicht mehr passierte. Also, generell sind die, auch dies wieder ein Modebegriff, den man aber eben sehr oft mit Dezentralität in Verbindung bringt, sehr resilient. Dezentrale Netzwerke sind sehr resilient und das macht ihre Leistungsstärke aus. Werbung.
0: Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi
1: und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen.
0: Ich möchte jetzt, glaube ich, an der Stelle einmal so ein bisschen in das äh, technische, informationstheoretische Detail gehen, weil tatsächlich... Habe ich eben schon gesagt. Ich glaube, es ist gut, einmal so einen genauen Dezentralitätsbegriff zu fassen, damit man dann über die anderen ganzen dezentralen Metaphern nachdenken kann. Und zwar, was so spannend ist an Dezentralität, und das ist eine relativ neue Entwicklung in der Informationsverarbeitung, die, das hast du mir gestern noch mal erklärt, es erst technisch seit den 70er-Jahren gibt, aber die in den letzten Jahrzehnten immer mehr Bedeutung gewonnen hat, ist, dass man durch mathematische, kryptografische Methoden auf ein Zentrum verzichten kann, was man früher noch gebraucht hat. So, jetzt versuche ich das einmal zu erklären, aber wir haben vorher drüber gesprochen. Ich glaube, ich muss die Vorbemerkung machen. Ich werde es jetzt falsch erklären. Liebe IT-Studierende, bitte keine bösen E-Mails schreiben. Ich erkläre es aber deswegen falsch, weil ich glaube, man versteht halt trotzdem ein bisschen was und hat so im wittgensteinischen Sinne so eine Leiter, um einmal weiter hochzuklettern für alle Zuhörer, die sich noch nie damit beschäftigt haben, die man dann später wegtreten kann, um mehr zu verstehen. Ja?
1: Vielleicht vorher noch mal kurz das größere Bild, denn ich glaube, ja. sonst geht es ein bisschen zu schnell. Worüber du ja, jetzt redest, ja. ist quasi, wir blicken auf die Geschichte der Verschlüsselung, ja. der Kryptografie, ja. der Kodierung von Nachrichten. Die ja. ja. hat eine lange Vergangenheit. Eines der ersten Beispiele ist der berühmte Caesar-Code, ein kryptografisches Verfahren, wie Caesar seinen entfernten Offizieren bestimmte Befehle weitergeben konnte. Und da gab es sehr lange quasi kaum substanziell systematische Fortschritte, sondern das Verfahren folgte im Wesentlichen der Idee, dass man mit einem Schlüssel eine Botschaft verschlüsselt und mit demselben Schlüssel sie, der Empfänger kann sie dann wieder entschlüsselt dekodieren, soweit das geht, bis dann das berühmte Enigma-Projekt im Zweiten Weltkrieg. Und dann gibt es eben ein ein Schritt, ein Emergenzsprung, wenn man so möchte. Ich glaube, aber ich nagel mich nicht noch fest, erst in den 70er Jahren die sogenannte Zweischlüsselkryptographie oder asymmetrische Kryptographie. Und die ist sehr faszinierend und sehr komplex.
0: Genau, du hast das Problem schon ein bisschen angerissen, denn wenn ich nur einen Schlüssel habe, habe ich grundsätzlich immer das Problem, dass ich dir eine geheime Botschaft schicken will, aber wir haben dann beide, brauchen den Schlüssel dafür und der, der die Botschaft zwischen uns überbringt, braucht den Schlüssel auch. Das heißt, sehr viele Leute haben schon mal diesen Schlüssel, vielleicht zu viele, ja. Ich spiele es aber mal gerade mit einer leicht anderen Anwendung durch, nämlich der Authentifizierung. Ich versuche es intuitiv klar zu machen. Ein Grundproblem der Welt und des recht des Internets ist: Woher weiß ich eigentlich, dass der andere wirklich der ist, der er vorgibt zu sein? Ja? Wenn Ijoma mir in einem anonymen Messaging-System ja oder von irgendwelchen E-Mail-Adressen, die ich nicht kenne und nicht nachvollziehen kann, E-Mails schreibt, woher weiß ich, dass das Ijoma ist? Ja? Die simpelste Variante, das zu klären, wäre beim ersten Kontakt. Ja, sagst du mir. Und gehen, nehmen wir mal davon aus, ich vertraue, dass das dann wirklich Joma ist beim Erstkontakt gewesen ist, oder wir treffen uns in echt. Und dann sagst du mir, immer wenn ich dir eine echte E-Mail von mir schreibe, schreibe ich mein Codewort dazu. Und mein Codewort ist Leopard. Ja, das schreibe ich immer dazu. Das ist natürlich eine ganz simple, fast naive Art der, nicht mal Verschlüsselung in dem Fall, sondern Authentifizierung. Weil, welches Problem tritt auf? Naja, ich kenne dein Codewort Leopard, vielleicht Sprichst du noch mit anderen, mit anderen Leuten, ja, Den brennen dann auch dein Codewort. Und das heißt wiederum, die können dann das weiter benutzen und sich als Ijoma ausgeben, ja. Das wäre jetzt ganz brutal zusammengefasst ein Grundproblem von solchen Authentifizierungen. Und jetzt kommt die Zentrale ins Spiel. Wir machen sie mal stark. Wir erklären mal, warum die Zentrale so toll ist. Jetzt kann ich eine Zentrale einführen, ja, eine Vertrauensmann, so könnte man es auch übersetzen, ja. Bei dem meldest du dich immer an mit deiner E-Mail und sagst dem Hey, das ist echt eine E-Mail von Ijoma und mein, mein Codewort ist Leopard. Die Zentrale darf das wissen, der Vertrauen wir, dass Leopard ist. Und mir sagt sie nur, die E-Mail ist wirklich von Ijoma, aber sie verrät mir nicht dein Codewort. Ja, und ich muss auch der Zentrale vertrauen. Jetzt haben wir, glaube ich, schon mal, wenn man das so überblickt, ja so grob wie ich es beschrieben habe, ein Grundproblem verstanden, nämlich bei Informationen braucht man eigentlich, damit man sicher damit arbeiten kann. Eine Zentrale, der man vertraut, ein Vertrauensmann in der Mitte, oder?
1: Absolut und da unterbreche ich nur ganz kurz und dann gehst du einfach gleich weiter in deinem äh, Vortrag, um nochmal auf den Single Point of Failure zurückzukommen. Diese Trusted Third Party, die ist natürlich dann besonders attraktiv anzugreifen, denn sie verfügt ja über alle diese Code-Wörter. Klar hat sie den Vorsatz, sehr diskret damit umzugehen und kein Schindluder damit zu betreiben. Aber Hacker würden natürlich sagen, genau diese Zentrale wollen wir angreifen, denn dann haben wir den Zugriff auf die Datenbank mit allen, mit allen Passwörtern. Das ist das, was man dann ein Honeypot nennt, ein Honigtopf. Zentrale Datenbanken sind attraktive Ziele für Hacker.
0: Jetzt, um das versuche ich wirklich nur metaphorisch anzureißen, gibt es eben mit der asymmetrischen. Verschlüsselung eine Möglichkeit, dieses Problem zu lösen, ohne diese doofe Zentrale in der Mitte zu haben und sozusagen nicht mehr diese Kosten des Vertrauens tragen zu müssen, die ich diesem Mittelsmann, die ich dauernd für diesen Mittelsmann aufbringen muss. Was schafft die asymmetrische Verschlüsselung? Naja, auch runtergebrochen auf dieses Authentifizierungsbeispiel. Sie schafft den, von ganz weit weg betrachtet, geradezu magischen Trick, dass du mir, wenn du dich authentifizieren willst, nicht dein geheimes Codewort sagst, was nur du wissen darfst, Leopard, um dich zu authentifizieren, das darf keiner wissen, sondern ein anderes Wort, sagen wir Banane, aber wir kennen alle zusammen einen mathematischen Weg, einen Algorithmus, eine Funktion, die so beschaffen ist, dass ich weiß, nur wenn jemand vorne dein Codewort reinsteckt, kommt Banane raus. Aber ich kann nicht mit Hilfe von Banane und diesem mathematischen Rechenweg auf dein Codewort zurückschließen. Das geht nur bei ganz besonderen mathematischen Funktionen. Meistens geht das natürlich, weil wenn ich einfach sage, die Funktion ist f von x gleich 3x dann weiß ich natürlich beim Ergebnis, wie ich zurückrechnen kann. Bei anderen geht das nicht, Primfaktorzerlegung und so. Und plötzlich, hier wird es jetzt kompliziert und hier brechen wir einfach mal ab, und plötzlich bin ich die Zentrale los. Ich brauche die Zentrale nicht mehr, weil ich gucke halt immer, ah, da sagt jemand Banane und entsprechend meines Algorithmus muss das IJOMA sein, aber ich kann nicht drauf schließen, was ich in da reinstecken muss. Was damit, mein
1: privater, mein eigenes Passwort genau, ist. Genau, damit ja. ich
0: auch IJOMA sein kann.
1: Das ist die Magie. Asymmetrische Kryptographie, also, ja. also nicht lineare Algorithmen, äh, die sehr aufwendig sind, die man quasi nur durch Raten knacken kann. Und das lässt sich auf ganz vielen Ebenen nutzbar machen. Also, wir sind täglich damit konfrontiert. Wir wollen es nicht zu kompliziert machen. Das sind sogenannte Hash-Funktionen. So funktionieren alle besseren Passwortregistrierungen, ähm, wenn sie bei. Booking.com ein Kundenkonto eröffnen und dann schreiben Sie ihren, ihren Benutzernamen rein und das Passwort, dann hinterliegt im besten Falle bei äh, Booking.com in der Datenspeicherung nicht das Passwort, das Sie da eingegeben haben, das Sie ja möglicherweise gleichzeitig auch für Ihren Apple Store nutzen und dann wären Sie verletzbar bei anderen Konten, sondern nur der Hashwert, also das, wenn man das Passwort durch eine solche Funktion jagt, kommt ein Hashwert raus und von diesem Hashwert lässt sich aber nicht zurückrechnen, das ist der Vorteil.
0: Warum mir das so wichtig ist, das nochmal zu erklären, ist, weil über diesen ganzen Themen von Blockchain und Kryptowährungen, die ja auch viel mit Dezentralität zu tun haben, dieses ältere, in gewisser Weise simplere, auch wenn es immer noch kompliziert ist, ja, System, so ein bisschen wenig Aufmerksamkeit bekommt, obwohl, wie du gerade erklärt hast, es uns im Alltag so wahnsinnig hilft, dezentrale Lösungen zu finden. Und jetzt möchte ich mein Lieblingsbeispiel anführen, was ich nicht im technischen Detail ganz erklären kann, aber trotzdem... Wir haben einen digitalen Impfausweis, mit dem ich beweisen kann, dass ich geimpft bin, ohne dass jemand beim RKI oder so in einem zentralen Register speichern müsste, Lars Weißbrot ist geimpft, ja, sondern das geht, indem die, die Information dafür allein auf meinem Gerät verbleibt, mithilfe dieser asymmetrischen Verschlüsselung. Und das finde ich schon ein Geniestreich. Und ich finde, also da denke ich manchmal, dem sollte man noch mehr Anerkennung verleihen. ja Wir haben ja viel über Corona-Sachen rauf und runter diskutiert in Deutschland. Aber dass wir es geschafft haben, das so zu lösen, dass es kein zentrales Register gibt, ist schon auch eine technische Meisterleistung die zurückgeht bis in die 70er, ja. Aber das finde ich schon beeindruckend.
1: Ich finde, Lars, du solltest aber nicht so selbstverständlich voraussetzen, dass jedem klar ist, warum du so aus dem Häuschen bist über diese <lacht> Lösung, sondern du solltest kurz vielleicht auch mal sagen, was wäre denn so schlimm daran am Zentralregister, beim RKI,
0: mhm. oder wie das heißt. Ja, jetzt kommen wir natürlich in den politischen Bereich. Hier, hier geht es natürlich nicht um Technik, sondern um politische Werte, die ich voraussetze. Übrigens hatten wir diese Diskussion, weil na, die Impfpflicht vermutlich wenn man sie so umsetzen wollte, wie, wie man wollte, nur mit einem zentralen Register hätte umgesetzt werden können. Da hätte das dezentral nicht funktioniert. Deswegen hatte man sofort die Diskussion, ist es doch blöd, dass wir das nur dezentral haben, wir brauchen das Zentral. Klar, aber da bin ich einfach, wie wollen wir es nennen? Libertär oder so. Wenn nicht irgendeine mächtige Zentrale, der ich dann auch noch vertrauen muss, irgendwelche Daten von mir gespeichert hat, ist das doch erstmal gut. Ja, also ich kann das, glaube ich, gar nicht weiter erklären. Das ist einfach... Einfach meine Grundüberzeugung. Deine doch auch, oder?
1: Wie heißt es in der amerikanischen Verfassung? These truths are self-evident. Ja. <lacht> das ja. sind
0: die Wahrheiten, die für dich selbst evident sind.
1: Mir leuchtet das total ein. Ich bin da auch in deinem Lager.
0: Darf ich dazu eine Nachfrage stellen? Weil ja. da hatte ich neulich eine spannende Diskussion drüber. Es hat natürlich damit zu tun, wie man zum Vertrauensproblem steht. So nennen das ja dann die Verschlüsselungsmathematiker und für manche würden dann sagen, ich hatte mich mit Jürgen Geuter unterhalten, den vielleicht manche kennen als auch Blockchain-Kritiker, die sagen, Vertrauen ist doch gar kein Problem, Vertrauen ist doch eine grundlegende, tolle Sache, die wir Menschen miteinander haben, wir dürfen das nicht als Problem betrachten. Für mich ist es schon besser, wenn man einer staatlichen Institution nicht vertrauen muss, so, wenn es anders zu lösen ist.
1: Wie siehst du das? Ich würde daraus keine Dichotomie machen. Das selbstverständlich, staatliche Institutionen, je weniger Vertrauen wir ihnen entgegenbringen müssen, desto besser sind sie gebaut. Das scheint mir völlig offensichtlich zu sein. Das heißt aber nicht, dass ich irgendwie einer Welt predige des Misstrauens. Das wäre viel zu lebensweltlich moralisierend gedacht. Nein, nein, von Niklas Luhmann gibt es auch aus den frühen 70er Jahren einen schönen schmalen Band, der heißt Vertrauen mit dem selbsterklärenden Untertitel einen Mechanismus zur Reduktion von sozialer Komplexität. Der Gedanke dahinter ist simpel wie äh, unabweisbar. Komplexe Gesellschaften funktionieren nur, weil wir permanent anderen, die wir nicht persönlich kennen, Vertrauen entgegenbringen, weil nämlich das darin verarbeitete Wissen so anspruchsvoll ist, dass wir es permanent delegieren müssen. Das selbstverständlich vertraue ich dem Klempner, äh, der hier kommt und ähm, meine Rohre neu verlegt und äh, stehe nicht die ganze Zeit hinter seiner Schulter und äh, überprüfe, ob er das auch alles korrekt macht. Es gibt selbstverständlich dann auch Mechanismen, die das Vertrauen quasi rechtlich wiederum überprüfbar machen. Aber in den meisten Fällen funktionieren Gesellschaften deswegen, weil wir auch Unbekannten einen Vertrauensvorschuss entgegenbringen. Würden wir das nicht tun, käme es nie zu Kooperation, würden wir quasi erstarren vor lauter Misstrauen. Das heißt, Vertrauen hat, ähm, das ist so basal, deswegen glaube ich, wehre ich mich auch gegen so eine Moralisierung, Vertrauen gut, Misstrauen schlecht. Nee, aber es ist, es ist einfach so basal in menschliche Organisationen eingebaut und in Kooperationen eingebaut. Ich glaube, ein Mensch, der sehr misstrauisch wäre, jetzt werde ich selber so psychologisieren, dessen oberster Leitsatz das Misstrauen ist, kommt kaum zu Kommunikationen mit anderen, weil er ihnen immer erstmal Böses unterstellt und ich glaube, das ist nicht produktiv.
0: Ich würde, glaube ich, nur eins jetzt festhalten, bevor wir weitermachen, ja, bevor wir uns vielleicht von diesem informationstheoretischen äh, Reich jetzt mal kurz verabschieden. Wenn man Dezentralität in diesem Sinne versteht, hat es sehr viel damit zu tun, dass ein dezentrales System weniger Vertrauen braucht als ein zentrales System. Absolut. Das mag bei den anderen Metaphern, die wir benutzen, anders sein, aber hier ist das einer der Kernpunkte, das würde ich nur gern so festhalten, damit du was mitnehmen kann. <lacht>
1: damit du was mitnehmen kann und ich würde dieses Stichwort auch nutzen, um kurz mal den, ähm, wie sagt man, die Trommel zu rühren für den Bitcoin, weil der hier hat genau an dieser Stelle, glaube ich, auch seinen systematischen Ort. Der Bitcoin ist deswegen eine solche enorme weltgeschichtliche Innovation, weil er eben ein Vertrauensproblem löst. Und zwar, der Bitcoin ist so aufgebaut, nämlich dezentral aufgebaut, dass wir Werte miteinander austauschen können, auch mit Menschen, denen, die wir nicht kennen und denen wir nicht vertrauen. Amerikaner sagen immer, it's trustless. Und das ist so schön in seiner Doppeldeutigkeit, weil man, man das erste Mal hört, dass Bitcoin das immer als das Ideal verkaufen, trustlessness, dann haben wir das, wo wir eben geredet haben, dann denken an, so, naja, was sind das für menschenfeindliche Gestalten, Wir wollen niemandem vertrauen. Nein. Paranoide. Paranoide, ja. Aber der Bitcoin ist entstanden aus der Cypherpunk- Bewegung, die natürlich äh, sich Paranoia als oberste Tugend auf die Fahnen geschrieben haben, weil sie bereits in den frühen 90er Jahren in klar war, die Digitalisierung wird kommen und mit ihr die Totalüberwachung möglich sein durch Staaten oder Konzerne. Gegenüber dieser Totalüberwachung ist jede Form der Paranoia gewissermaßen gerechtfertigt. Und dann ist die Frage, wie können wir uns gegen diese Überwachung schützen und wehren? Eine Antwort ist das Tor-Netzwerk und das andere ist Bitcoin, weil man eben in einer digitalen Welt. Auch in nicht überprüfbarer Weise zensurresistent äh, Werte verschieben können soll. Und der Kern dieses Netzwerkes, der Clou dieses Netzwerkes ist tatsächlich, alle, ich will das jetzt nicht zu weit ausholen, aber alle diese Formen von Geld sind ja, äh, sind Ledger, sind Kontobücher. Äh, wir notieren irgendwo, äh, was die unterschiedlichen Kontostände sind. Und in der althergebrachten Welt der Banken gibt es zentrale Institutionen, die diese Kontobücher führen und wenn ich dir Geld überweise, dann notiert die, meine Bank, dass bei mir 20 Euro abgezogen werden und dir gutgeschrieben werden und der oberste Ledger, der General-Ledger ist die Zentralbank, bei der wiederum alle Banken ihre Konten haben. Kurz, wir sehen, dort funktioniert das Verschieben von Werten deswegen, weil eine zentrale Instanz, der wir alle vertrauen, darüber wacht, dass, dass, dass die Dinge korrekt gehen. Diese zentrale Instanz hat natürlich dann sehr, sehr viel Macht. Wir erleben das jetzt nun alle Tage, gerade durch das Inflationsregiment, in dem wir uns befinden. Das hat natürlich was mit der Macht der Zentralbanken und ihrer Geldpolitik zu tun. Bei bitcoin gibt es keine zentrale Instanz mehr, sondern dieses Kontobuch ist tatsächlich verteilt auf sogenannte Nodes, Full Nodes kann jeder auf seinem Device, mit einem kleinen Device, kann jeder äh, den gesamten Code und die gesamte Transaktionshistorie des Bitcoins auf seinen Laptop runterladen. Das heißt, dieses Netzwerk ist nicht angreifbar, denn man kann meinen Computer konfiszieren und, und deinen und dann hat man von... Keine Ahnung, 100.000 Nodes weltweit, nur zwei weggenommen, aber der Kontostand des Bitcoin-Netzwerkes ist weiterhin verteilt auf allen anderen Kontobüchern. Und das ist eben das Attraktive, diese Unangreifbarkeit eines dezentralen Netzwerkes, über das kein Einzelner mehr das Sagen hat.
0: Und vielleicht das noch zum Begriff Web3, den ich am Anfang so ins Schaufenster gestellt habe, vielleicht kann man grundsätzlich sagen, diese Eigenschaften, diese Vorteile, die du jetzt aufgezählt hast, ja, die natürlich umstritten sind, aber bei manchen würde ich sagen, sind echte Vorteile, wenn man die jetzt verallgemeinernd für alles, was wir im Netz tun, anwenden wollte, mhm. dann würde man das schaffen, was manche das Web3 nennen, wo das nämlich nicht nur mehr für dieses Bezahlsystem gilt oder für dieses Asset system sondern für viele Webanwendungen, die in dem Sinne dezentral sind.
1: Und zwar deswegen. Weil im Web3 die Idee ist, dass wir gewisse Eigentumsrechte im Netz erwerben können. Und das ist, glaube ich, der historische Moment, in dem wir uns gerade befinden. Wir haben über den bestimmt schon auch mal in einer anderen Folge gesprochen. Ich glaube, es ist aber wichtig, ihn nochmal zu skizzieren. Du kannst es vermutlich besser, aber ich fange mal an. Also das Internet selber ist ja eine dezentrale Erfindung. Und wir haben dann allerdings erlebt, wie aus einem an sich dezentral gedachten Netzwerk ein Netz wurde, wo einige wenige zentralisierende Player das Sagen hatten, die sogenannte Plattformökonomie. Ähm, wenn wir bei Facebook sind oder bei Twitter oder bei Airbnb, dann haben wir Plattformen, die von Konzernen betrieben werden und die darüber entscheiden, wer auf dieser Plattform mit wie mit wem kommunizieren darf. Die können sagen schließen wir aus von einem Netzwerk. Twitter hat zum Beispiel Donald Trump ausgeschlossen von Twitter. Und dich lassen wir zu. Sie können bestimmte Regeln vorgeben, in welcher Weise miteinander gesprochen wird. Man nennt das, glaube ich, moderieren und so weiter. Dass keine Hate Speech vorkommt und so weiter. Kennen wir alle diese, diese Diskussionen. Gleichzeitig sind es die Besitzer der Plattformen, die unsere, wir stellen unsere Inhalte da drauf, die wir selbst erzeugt haben, quasi unsere Kreativität. Die wird aber bewirtschaftet von den Plattformbetreibern. Warum? Weil wir gar kein Eigentum erwerben an unseren Postings. Das heißt, dass der Clou dieser Form der Ökonomie ist, dass Konzerne alle User dazu ermuntern, Leistung aufzubringen, die attraktiv für andere ist, sodass das Netzwerk wächst, Netzwerkeffekt, deren Ökonomische Bewirtschaftung bleibt aber ganz und gar in den Händen äh, des Plattformbetreibers. Und die Idee von, vom Web3 wäre nun zu sagen, wenn es möglich ist, Werte im Netz zu verschicken und Eigentumsrechte zu sichern, dann müsste es doch möglich sein, dass wir uns nicht ausliefern den großen Plattformen, sondern an unseren Inhalten zum Beispiel unsere Rechte behalten und sie selber bewirtschaften können und dann durch Mikropayments zum Beispiel honoriert werden, weil Mikro- oder nano ist ein riesiges Thema, das aber bisher sehr schwer umzusetzen war und auch da bieten äh, Kryptowährungen eine Lösung.
0: Ich glaube, jetzt haben wir die erste dezentrale Utopie schon mal komplett entfaltet, weil wir haben am Anfang auch Utopien angeteasert, ja. das ist ja schon eine halbe Utopie, das ist natürlich die libertäre bitcoiner Wer gehört da noch dazu? Ich wollte jetzt schon wieder sagen Peter Thiel, aber ich weiß gar nicht, ob der da wirklich dazu gehört. Aber die libertäre Bitcoiner-Utopie, die du gerade so ein bisschen angedeutet hast. Eine zweite Utopie, die ich, glaube ich, jetzt nicht mehr ganz entfalten will. Ich will nur, weil ich diesen Text so wahnsinnig, wahnsinnig gut finde, ihn unten verlinken. Hat mir mal sehr gut vermittelt der, ähm, ja, Netzdenker, Netzkritiker, ich hoffe, ich spreche den Vornamen richtig aus, Evgenie Morozov, mhm. der in meiner Lieblingszeitschrift New Left Review einen Artikel über Digital Socialism geschrieben hat, ich werde ihn unten verlinken, und die Pointe dieses Textes ist, ich versuche es kurz zu machen, du hast eben Hayek erwähnt, wir haben vor 100 Jahren lange ausführliche Debatten darüber geführt, ob der Markt irgendwie besser darin ist, Ressourcen irgendwie zu verteilen und zu allokieren als eine, ein Planungsbüro, ein sozialistisches, eine zentrale Planwirtschaft. Morozov entfaltet in dem Artikel den Gedanken, dass diese Frage sich heute so nicht mehr stellt, weil eine heutige sozialistische, in Anführungszeichen, Planwirtschaft nicht mehr zentral sein müsste. Sie könnte dezentral sein. Der Markt ist nicht, sagt Morozov, die einzige Möglichkeit, eine Wirtschaft dezentral zu steuern. Das wollt ihr Marktgläubigen uns einreden, dass wenn es nicht der Markt ist, dass dann ein Planungsbord im Politbüro sein muss. Aber Morozov versucht zu erklären, nein, es lässt sich auch dezentral lösen. Und deswegen glaube ich an eine dezentrale Ut Utopie für den echten sozialistischen Gedanken. Du hast
1: noch nicht gesagt, wie sich das lösen lässt. Das verschieben wir vielleicht auf eine, <lacht> auf eine andere Folge. Dann. Ja, aber dann ist es ja wirklich nur eine Phrase. Also <lacht> irgendwie muss man es ja mit Leben füllen oder irgendwie zumindest so greifbar machen, dass man sagen kann, ach interessant, ah ja. Ich vermute nämlich, dass die Antwort irgendwas mit Artificial Intelligence zu tun hat. Und dann würde ich die kritische Nachfrage mir erlauben, warum ich es eigentlich zwingend besser finden soll, wenn ich meine Konsumbefehle und meine Arbeitsaufträge nicht mehr vom Politbüro bekomme, sondern von der Macht einer äh, Artificial Intelligence.
0: Ja, ich glaube, hier drauf würde ich was anderes antworten. Hier drauf würde ich antworten, erst nee, zwei Sachen antworten. Erstmal, aber auch das ist eine eigene Folge, müsstest du mir erklären, warum, was eigentlich der dezentrale Markt so viel besser kann als eine zentrale Steuerung, ja. Was ist eigentlich... Was alles... Ja, ja, aber im Abstrakten. Was ist eigentlich der Weiß irgendwas, was die Zentrale nicht weiß? Ja. Und dann könnte man die zweite Frage beantworten. Aber wichtig. Genau, das
1: ganze Friedrich von Hayek, die ganze Hayek'sche Apologie des Marktes ist gar nicht so sehr eine Apologie von Warentausch als eine von Informationstausch. Das ist der eigentliche Clou. Friedrich von Hayek als Theoretiker von spontanen Ordnungen, die gewissermaßen zwischen Naturgeschichte und reinen Vernunftentscheidungen macht er den Bereich des Marktes aus und als Marktteilnehmer haben wir mit dem Markt ein Instrument, wie wir Informationen dezentral ähm, weiterbringen können, ohne uns jeweils über alles Einzelne bewusst zu sein und zwar über die Preissignale. Das ist die Art, wie Märkte kommunizieren und zwar auf eine dezentrale Art, wenn es in Afrika, keine Ahnung, ein Unwetter gibt und deswegen die Kakaoernte oder was kommt aus Afrika wird da auch Kaffee angebaut, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob es nicht Südamerika ist, egal, die Kakaoernte schlechter ausfällt, dann hat der nächste Zwischenhändler weniger Produkte, er wird bei gleicher Nachfrage seine Preise erhöhen und, ohne, und, und der Endabnehmer der Hamburger Pfeffer sagt, der den Kaffeebohnensack entgegennimmt, muss überhaupt nichts wissen darüber, was in Afrika passiert ist. Er wird nur feststellen, dass er mit einem höheren Preis konfrontiert ist und wird mit dieser Information wiederum daran sein Geschäftsmodell anpassen und äh, zu Entscheidungen kommen. Die Vorstellung, dass eine zentrale Instanz in der Lage ist, alle handlungsrelevanten Informationen bei sich zu aggregieren, um aus ihnen dann in der Kommandowirtschaft die Befehle auszugeben, okay, wir müssen so und so viel Tonnen Stahl produzieren und Kaffee haben wir zu wenig, also muss jetzt mehr Kaffee. Dieses Phantasma der Planbarkeit, was in vielen Köpfen drin steckt, auch lange nach dem Untergang der Sowjetunion. Zum Beispiel, ich werde nur leicht polemisch, aber jemand wie Macron, den wir immer gerne auch als Liberalen sehen, in Wahrheit sind diese französischen Liberalen sind Anhänger der Planifikation. Frankreich ist ein super Beispiel für den Glauben an den Zentralismus. Die sind der Meinung, jedes Problem wird dadurch gelöst, dass man an die nächsthöhere Instanz die Entscheidungsbefugnis delegiert. Ich habe mich etwas in Rage geredet, aber es ist auch entscheidend, weil das ist eigentlich der politischen Horizont, den wir auch ausschreiten wollten. Ich hoffe, wir nutzen das jetzt gewissermaßen in die, um einzusteigen noch in die politische Bewertung, denn wir müssen auch so Begriffe wie Subsidiarität in den Blick nehmen, wenn wir über Dezentralität sprechen. Also ich schließe hier mit meinem Kreis die Vorstellung, dass es eine Zentrale gibt, die über alle handlungsnotwendigen, handlungsrelevanten Informationen verfügt und deswegen sinnvolle Anweisungen geben kann. ist ein absolut irrsinniges Phantasma und führte zu, in allen Versuchen, wo man es auf dieser Welt versucht hat umzusetzen, zur Mangelwirtschaft und außerdem auch sonst zum Totalitarismus. So viel nur, weil es im Moment gerade wieder so eine große Liebe zum Kommunismus gibt.
0: Ah Ja, stimmt. Äh, äh, Trend, Twitter, Trend, Deutschland, Kommunismus. Nein, 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 aber bevor wir, jetzt, bevor wir jetzt über die Fragen reden, erlaubt mir jetzt zwei Sachen noch dazu ja. zu sagen. Ja, alle Leute können es in dem tollen Moritz-Text unten nachlesen, aber ich versuche es nochmal zwei, nur so Buzzword-artig zwei Antworten zu geben. Ja. Das Preissystem, was du so hoch hältst, würde in so einer Vision ersetzt durch, jetzt bringe ich nur ein blödes Buzzword leider, durch Big Data. Das ist die Alternative zum Preisfindungsmechanismus. Was heißt das konkret? Das kann ich jetzt nicht nacherzählen, aber es wird dann ja gern darauf verwiesen von Linken heute, dass Firmen wie Amazon, Walmart ja sowieso schon sehr gute Algorithmen laufen haben, die versuchen zu herauszufinden, was die Leute eigentlich bestellen wollen und zwar jenseits von irgendwelchen Preisfindungsmechanismen, sondern eben durch die Auswertung und Prognosefähigkeit von Daten. Aber Wenn Aber warum
1: willst du den Preisprozess, den Preisfindungsprozess ausschalten, als sei der irgendwas hässliches, der ist was wunderschönes, weil er die, meine individuelle Freiheit ermöglicht, zum Ausdruck zu bringen, was mir was wert ist. Wert ist absolut subjektiv, da bin ich Anhänger der österreichischen Schule. Kein Algorithmus, auch kein Amazon kann darüber Amazon kann nicht darüber entscheiden, was mir etwas wert ist. Sie können mir ein Angebot machen, sie haben Informationen über mich, sie haben Ahnungen, also sie können mir ein Angebot machen und ich kann dann entscheiden, ob es mir zu diesem Preis wert ist oder nicht. Und wenn es mir zu diesem Preis nicht wert ist, dann kaufe ich es nicht und dann kann sich Amazon oder jeder Händler überlegen, wie er darauf reagiert. Ich möchte überhaupt nicht, dass der Preismechanismus ausgesetzt wird, weil man quasi direkt meint, in mein Bewusstsein durchblicken zu können, dank Artificial Intelligence, um entsprechende Produktangebote mir zu machen. Nein, im Preismechanismus ist die Freiheit von beiden Parteien eines Tauschgeschäfts mustergültig verwirklicht, vom Verkäufer wie vom Käufer. Beide, es ist eine Win-Win-Situation, wenn sie sich einig werden, der Verkäufer findet, das Geld, das ich ihm gebe, ist ihm mehr wert als die Ware, die er hergibt und bei mir umgekehrt. Diese glückliche Koinzidenz, ich sehe überhaupt keinen Grund, warum wir die diskreditieren sollten, im Gegenteil, die würde ich mit Klauen und Zähnen verteidigen wollen.
0: Ich sehe da schon zwei, drei Gründe, aber wir wollten zum nächsten Thema übergehen. Vielleicht müssen wir auch das einer eigenen, einer eigenen Folge widmen. Ich glaube, vielleicht alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich links des Seeheimer Kreises befinden, denen fällt selbst schon der ein oder andere Grund ein, warum der Preismechanismus nicht ganz so toll ist. Wir wollten unbedingt noch zum Schluss über... Eigentlich wollen wir noch über zwei Sachen sprechen. Wir müssen noch mal zu den Pilzen zurückkommen und über einen anderen Aspekt der dezentralen Pilze sprechen, nämlich den, die Überwindung des Anthrozentrismus. So, das ist mir noch ganz wichtig, dass wir es das am Ende machen. Aber erst die Frage nach den Hierarchien. Ich hatte ja schon mal gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob Zentralität und Hierarchie so zusammenhängt. Aber, ja. wie du schon angedeutet hast, es gibt eine Geschichte, die man erzählen kann, wo das eng zusammenhängt. Nämlich, wenn es ums das Subsidiaritätsprinzip und diese Formen der mhm. liberalen Werte geht, oder?
1: Ja, würde ich absolut sagen. Also das ist sehr tief in die bundesrepublikanische Verfassung eingelassen. Ich finde, wir vergessen es manchmal ein wenig leichtfertig. Namentlich ist natürlich die EU ein starker Motor. Obwohl die EU auch als Lippenbekenntnis sich immer auf Subsidiarität beruft, setzt es glaube ich, sehr, viel zu selten um. Die Vorstellung, dass man politische Probleme immer auf der möglichst niedrigsten Ebene angeht und sie nicht auf die nächst höhere Ebene delegiert, also dass man lokal entscheidet. Auch hier wieder aus so einem informationstheoretischen Überlegung heraus, die mir sehr, sehr einleuchtet als Hayek-Schüler, auf dem Weg von der Peripherie ins Zentrum. Das ist quasi wie bei der Energieübertragung, wenn sie Energie von A nach B bringen willst, geht halt Energie verloren. Ich glaube, es gilt auch für Information. Wenn Informationen aus der Peripherie ins Zentrum gegeben werden sollen, damit im Zentrum dann entschieden wird, was in der Peripherie passieren soll, dann kommt es einfach zu enormen Informationsverlusten. Deswegen ist es viel sinnvoller, soweit es möglich ist, immer auf der niedrigsten Ebene Dinge zu entscheiden. Also wenn ein Problem in der Peripherie anfällt, es in und von den Akteuren der Peripherie auch entscheiden zu lassen. Wir haben dieses Prinzip natürlich im Aufbau unserer Staatsorgane, von der Kommunalverwaltung über die Landesregierung zur Bundesregierung. Und die Idee ist, Aufgaben, die nur national sinnvoll sind, sollen auf der Bundesebene entschieden werden. Dazu gehört natürlich zum Beispiel die Landesverteidigung. Andere Dinge, wo wir von der Individualität der Menschen und der unterschiedlichen Gemeinden und Kommunen oder Communities ausgehen, sollen eben auf dieser Ebene entschieden werden. Keine Ahnung, der Bau einer Umgehungsstraße kann natürlich nicht von einer Gemeinde entschieden werden, weil die Umgehungsstraße dient ja allen irgendwie weiterzukommen, wird dann vermutlich vom Kreis entschieden und so weiter. So versuchen wir in der Politik immer die richtige Entscheidungsebene zu finden und ich finde das ein sehr gutes Prinzip, weil wir die Erfahrung machen, dass politische Entscheidungen, die quasi in der Nähe gefällt werden, die Menschen, zu denen stehen die Menschen auch mehr, die nehmen sie auch an, die akzeptieren sie, die empfinden sie auch als ihre eigenen. Und wo das Prinzip vernachlässigt wird, gibt es, und ich teile dieses Ressentiment gar nicht, ich will es jetzt nur soziologisch beobachten, gibt es halt dieses extreme Ressentiment gegen das Zentrum. Wir haben das in Deutschland nicht, würde ich sagen. Wir haben es aber sehr stark in den USA als ein Ressentiment gegen Washington. Rechts wie links, vielleicht auf dem rechtslibertären Lager mehr, gibt es starke Bewegungen, die vor allem, also auch Donald Trump sagte, den Sumpf von Washington sollte man lahmlegen. Und damit ist natürlich immer gemeint, dass... In der Zentrale Institutionen geschaffen werden, die einen bürokratischen Apparat hervorbringen mit Beamten, die quasi an der Fortsetzung, an der Ausweitung, an der Expansion des bürokratischen Apparats interessiert sind, weil das ihre Ressent ist. Und die entscheiden dann über die Köpfe hinweg, was irgendwo in den Einzelstaaten passiert, wo es doch viel sinnvoller wäre, diese Dinge auf der Ebene der Einzelstaaten zu sichern. So viel kurz zum Subsidiaritätsprinzip.
0: Ich schiebe nur eine Fögeton-Pointe hinterher. Mir ist gerade erst klar geworden, dass Amerika die Seltsamkeit hat, dass das Zentrum geografisch am Rand ist, nämlich die, die liberalen Eliten an den Küsten, während die Mitte des Landes die Peripherie ist. Ja. Das bedeutet jetzt nichts, mir nur gerade auf. Das, das, das. das
1: war natürlich mal anders, weil Washington war natürlich mal, die Ostküste war mal das Zentrum vor 150, vor 200
0: Jahren. Und dann vielleicht jetzt wirklich zum Schluss ein letzter Punkt, wir wollen nochmal zu den Pilzen zurückkommen, weil das finde ich wichtig, das nochmal zu erwähnen.
1: Ich finde, wir müssten, da würde diese große philosophische Frage, die wir am Anfang stellen, warum ist eigentlich dezentral gut und zentral mhm. böse oder warum gibt es diese Folklore? Mhm. Du hast mich nochmal daran erinnert an diesen berühmten Vers von äh, dem irischen Dichter William Butler Yates: The Center Cannot Hold, das ist ein Berühmtes Gedicht, das hat er nach dem Ersten Weltkrieg geschrieben, 1919, The Second Coming, also die, die Wiederkunft, sehr stark in so einer christlichen Bildsprache eingefangen. Und da gibt es gewissermaßen das die Vorstellung, das heißt, Things fall apart, the center cannot hold. Dass das Zentrum bricht, ist da eine Schreckensvorstellung, quasi ein Vorläufer dann der Apokalypse. Der Falke, heißt es in einer Vers, der Falke hört nicht mehr auf den Falkner. Das heißt, es gibt jedenfalls auch eine Semantik, in der die Stabilität des Zentrums der Ordnungsgarant ist. Und wenn dieses Zentrum zusammenbricht, dann bricht auch die Ordnung zusammen und an deren Stelle tritt das Chaos. Das ist eigentlich eine sehr verbreitete, lange tradierte Semantik. Und das Denken der Dezentralität sieht diesen Zusammenhang zwischen Chaos und Dezentralität eben gerade nicht und sagt, es gibt auch andere Ordnungsorganisationsformen, die auf ein Zentrum verzichten können. Und das finde ich ganz interessant, diese zwei Bewegungen zu sehen, auch weil es ja bei so dichotomischen Begriffen auch nie darum geht, die eine Seite zu verabsolutieren, sondern das sind zwei verschiedene Bestrebungen, die man vermutlich in unterschiedlichen Bereichen unterschiedlich dann auch
0: nutzbar machen kann. Und eine Nutzbarmachung, das schiebe ich jetzt wirklich noch zum Abschluss hinterher, eine Nutzbarmachung ist, das, was, äh, verlinken wir auch unten, gibt es einen tollen Text bei uns im Film, auch zu dem Thema, was das Posthumanistische ausmacht. Das Posthumanistische, den Begriff müssen wir noch einfügen. Das wird nämlich auch in diesem FAS-Text über die Pilze sehr deutlich. Die Hoffnung, die wir in die Pilze setzen, ist auch eine, die... Donna Haraway, die äh, Philosophin zitiere ich hier manchmal, auf sie geht das zurück, auch eine Hoffnung, dass der Mensch aus dem Mittelpunkt rückt und dass eher die Pilze sind da ein Vorbild, weil sie stehen ja sowieso zwischen den Pflanzen und Tierreichen als so Seltsamkeit, dass alles in Unordnung gerät und nicht mehr der Mensch im Zentrum steht und alles bezieht sich auf ihn, sondern alles irgendwie gleichberechtigt nebeneinander stehen, die Donna Haraway hätte auch noch die Borg mit dazu genommen, weil sie natürlich Cyborg-Fan ist, die Technik, die Natur, die Pilze und es kopiert sich nicht mehr um uns herum, die wir davon entlastet werden, ja. Mhm. Also das ist natürlich in zeitgenössischen linken politischen Kreisen, die sich nicht wie Morozov mit Wirtschaft beschäftigen, die andere Utopie, der man nachhängt, so wie man anfangs gesagt hat, der Eurozentrismus muss weg, ja, ja. wir dürfen sie aber... Ja. Würde man jetzt sogar sagen, der Anthrozentrismus ja. muss weg. Wir dürfen ja. nicht immer alles nur auf uns beziehen, sondern wir müssen sein wie die Pilze und zwischen den Dingen irgendwie stehen. Ich kann das jetzt nur so wolkig formulieren, weil es glaube ich auch eine wolkige Theorie ist, aber das wollte ich noch abschließen. Ja, aber
1: eine große, breite Strömung, die auch schon früh angefangen hat. Ich erinnere mich in meinem Studium, in frühen 90er Jahren haben wir natürlich von vorne bis hin immer nur Poststrukturalismus gemacht und zwei der glänzendsten Vertreter äh, waren Felix Guattari und Gilles Deleuze und die sind auch mit einem Gedankenmodell äh, berühmt geworden, das ausdrücklich antihierarchisch war. Die haben die Metapher des, oder das Bild des Rhizoms eben genutzt. Das Rhizom ist nur ein anderes Wort, glaube ich, für das Myzel, also für die Art, wie Pilze ihr Wurzelwerk äh, unterirdisch entfalten, ohne, ohne Zentrum. Und so wollten sie auch die Wissensordnungen reformiert sehen. Bis dahin war die zentrale Metapher auch noch bei Voltaire und Diderot, als sie die Enzyklopädie schrieben, der des Wissensbaumes, wo gewissermaßen aus der Wurzel heraus nach oben hin in einer Taxonomie äh, sich die verschiedenen Wissensbereiche entfalten und man kann in umgekehrte Richtung aber immer wieder zur zentralen Wurzel zurückkehren. Das ist der Erkenntnisbaum, wenn man so möchte. Und Gilles Deleuze, und Félix Guattari wollten den Baum mit seiner zentralen Hierarchie ersetzen durch das Rhizom, als die poststrukturalistische Antwort für Wissensordnungen, die nicht mehr hierarchisiert sind, wo ein Element gleichzeitig auf verschiedenen Ebenen anwesend sein kann, mal aus dem einen Sicht dieses sein kann, aus einer anderen Sicht jenes sein kann. Diese Rhizomvorstellung äh, finde ich hochattraktiv und fand ich auch als Student immer schon sehr, sehr spannend. Da sieht man, wie im Grunde so akademische, äh, ideengeschichtliche, theoriearchitektonische Entscheidungen dann 20 Jahre später plötzlich ganz konkrete politische Szenarien oder äh, Utopien äh, befeuern können.
0: Hoffentlich passiert mir das auch mit meiner Anhängerschaft an Morozov und seinen seine Überlegungen zu Digital Socialism und wir haben bald endlich kein Preissystem mehr, sondern, sondern der sozialistische staatliche Rechner sagt mir vorher, welche Schokoriegel ich mir eigentlich kaufen will und produziert sich schon mal. Das sage ich jetzt, um das alles abzubinden, denn wir haben schon jetzt hemmungslos überzogen und ich muss dich noch eine Prognosefrage fragen. Ganz was anderes, ganz was anderes, aber ein Thema, was mindestens so groß ist wie Dezentralität. Aber
1: wir könnten doch äh, Herrn Morozov und seine Artificial Intelligence fragen, was kommen wird. Die weiß ja alles. Dann brauche ich keine Zukunftsprognose mehr abzugeben. Zukunftsprognose machen ja nur Sinn unter den Bedingungen der Ungewissheit der Zukunft.
0: Ja, leider leider gehören uns die Produktionsmittel der Zukunftsprognosen <lacht> noch nicht. Das haben die noch bei Walmart, in wo auch immer Walmart sitzt, in Minnesota, in ihren äh, Tresoren. Die holen wir da raus. Meine Frage ist ganz was anderes. Auch ein ja. großes Thema. Oh. Amber Heard und Johnny Depp. Der Prozess zwischen Amber Heard und Johnny Depp. Wer nichts davon weiß, der ist jetzt raus. Die meisten haben es mitbekommen. Ich erkläre es nicht nochmal. Ich will von dir wissen, was bedeutet dieser Prozess für die Zukunft von MeToo? Wird es in Zukunft so sein, dass diese verschärfte Aufmerksamkeit auf sexuelle Übergriffe, auf sexuelle Gewalt jetzt wieder gedämpft wird und nicht mehr so durchschlägt, weil dieser Prozess da die Spitze rausgenommen hat, weil man plötzlich auf vieler Seiten auf der Seite des Mannes steht? Oder ist es andersrum und plötzlich werden Männer als Opfer von sexueller und häuslicher Gewalt ernster genommen und das wird ein großes Thema? Oder ganz was anderes passiert oder es bleibt genauso? Hast du dich damit irgendwie beschäftigt? Ähm, äh,
1: leider nur ein bisschen am Rand, dabei liebe ich solche Klatschgeschichten und, äh, und das muss ja ein irrsinniges Material und Stoff gewesen sein, das da vor Gericht ausgebreitet worden ist. Ich hätte mich da gerne hineinbegeben, ich habe es aber äh, hatte keine Zeit dafür und habe es deswegen nur so am Rand mitbekommen wenn ich das richtig sehe, war der Effekt eben während gewissermaßen beim MeToo-Movement die Unschuldsvermutung gegenüber dem äh, Mann tendenziell aufgegeben worden ist, gab es jetzt so eine Gegenbewegung, wo plötzlich die Öffentlichkeit auf der Seite des als Gewalttäter beschuldigten Mannes, also Johnny Depps, stand. Ich weiß aber nicht, womit das zusammenhängt. Vielleicht war die Story, die seine Ex-Frau erzählte, nicht so gut, um sich damit zu identifizieren. Ich weiß es nicht, ich will jetzt auch bei so einem heiklen Thema nichts Falsches sagen, aber in der Tat glaube ich schon auch, dass natürlich die Gegenerzählungen, bisher war, war, war das nicht so, bisher war doch die Narration, Frauen, die Opfer von Gewalt werden, haben es so wahnsinnig schwer, dies zu beweisen. Und deswegen werden entsprechende Verbrechen nicht geahndet. Und deswegen müssen wir den potenziellen Opfern mehr glauben als den Tätern, um aus dieser Asymmetrie herauszukommen. Und damit fällt man natürlich automatisch in eine andere, umgekehrte Asymmetrie. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass die jetzt wieder stärker auch in Frage gestellt wird. Das wird auf jeden Fall eine große, eine große Auseinandersetzung gewissermaßen sein. Und da sind dann einzelne Gerichtsfälle, äh, spektakuläre Gerichtsfälle, natürlich oft das Zünglein an der Waage, um die Stimmung, die öffentliche Stimmung insgesamt zu ändern. Jetzt habe ich aber nicht wirklich die Prognosefrage beantwortet,
0: doch, oder? Doch, doch, du hast das als Pendelbewegung. Als Pendelbewegung, Pendelbewegung ja. Sag mal, als Pendelbewegung beschrieben, ja. wobei ich jetzt wirklich dazu sagen muss, du hast es ja nur so beschrieben, du hast dich, glaube ich, jetzt dazu enthalten, ja. das können wir in der Kürze auch nicht machen, was du von welcher Pendelrichtung hältst, ja. aber ich glaube, als Prognose ähm, ist das gar nicht so falsch, da könnte was pendeln. Okay, Ijoma, uh. herzlichen Dank für das ausführliche Gespräch. Wir haben es uns nicht leicht gemacht
1: unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Mir raucht der Kopf.
0: Ja, ja mir auch. Ja, Ich hatte es dir aber gelohnt. Ja. Bis zum nächsten Mal. Danke dir. Ich danke und danke auch allen Zuhörern. Die Titel aller Bücher, Artikel, Filme, Songs oder Serien aus dem Podcast finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Bei Anregungen, Kritik
1: und Lob schreiben Sie uns gerne an gegenwart.de.